0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Heute geht es in meinem Podcast um den wichtigsten Begriff, den es im NLP überhaupt gibt. Und klar, wer mich kennt, denkt, jetzt kommt wieder Modeling, weil Ralf macht Modeling. Aber nein, Überraschung, heute geht es erstmal nicht um Modeling, sondern um Ressourcen. Ich glaube, da kann man sich leicht darauf einigen, dass das der wichtigste Begriff im NLP ist, die Ressourcen. Denn NLP ist ja zu Recht oder gilt zu Recht als eine Ressourcen- oder Stärkenorientierte Methode. Und das ist es auch, was mich ursprünglich überhaupt für NLP gewonnen hat, was mich dazu gebracht hat. Ich war ja Mitte der 80er Jahre in Berlin unterwegs in dieser Psychoszene, die es damals gab und habe nach irgendwelchen Methoden gesucht, die mir mit meinen wirklichen oder eingebildeten Problemen helfen und hat mir da alle möglichen Sachen angeguckt. Ich meine, der Psychomarkt in Berlin war damals wirklich bunt. Da gab es echt verrücktes Zeug. Aber was die alle gemeinsam hatten ist, mir hat mal später eine Teilnehmerin gesagt, die wühlten im Mülleimer der Vergangenheit wie Penner. Das heißt, es war immer problemorientiert. Es ging immer um die Frage, was, was klappt nicht? Was ist schiefgegangen? Was sind die Ursachen? Also all diese diese problemorientierten Fragen und ich glaube, ich war damals in all meinem eingebildeten Leid immer noch gesund und ressourcvoll genug, um zu merken, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß, also will ich mir das wirklich antun. Und dann kam NLP und der erste Kontakt zu NLP, dann die ersten NLP-Bücher. Dann habe ich, was mich sehr für NLP angenommen hat, das Erfahren mit dem Inhaltsfrei arbeiten können. Das fand ich schon mal enorm erleichternd. Dann habe ich irgendwo gelesen, diese Sache mit den Stärken, mit den Ressourcen. Dass der NLP-Gedanke ist, Veränderung geschieht mit Ressourcen. Das fand ich überaus einleuchtend in dem Moment. Das war einer von diesen typischen Sätzen, wo man, wenn man ihn hört, sich denkt, wie konnte ich denn all die Zeit äh, übersehen? Wie konnte ich nicht selbst drauf kommen? Das ist doch so naheliegend. Ich habe später dann... In einem Seminar bei Bodo Schäfer, wo ich ganz früh war, da kannte den kaum noch einer, aber der war richtig großartig damals auf der Bühne, da hat er eine Übung gemacht, die hat mich nachhaltig beeindruckt. Und zwar hat er uns da im Seminar gebeten, er meinte, nehmen Sie mal irgendein Thema, was Sie gerade beschäftigt, wo Sie irgendwas verändern wollen und schreiben Sie mal auf, was Sie zu diesem Thema an Stärken und Schwächen haben. Dann haben wir also aufgeschrieben... Tabelle, zwei Spalten und die Stifte flitzten und irgendwann nach kurzer Zeit unterbrach er und meinte, Stopp, wenn sie mit ihren Schwächen begonnen haben, werden sie es nicht schaffen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, womit ich damals begonnen habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich weiß, dass dieser Satz mich wirklich erschüttert hat. Der hat mich so richtig getroffen im tiefsten Inneren, weil mir war klar, der Mann hat recht, ja, man hat recht. Wenn ich mich in irgendeiner Weise verändern will, wenn ich irgendein Problem lösen will, wenn ich irgendein Ziel erreichen will, das geht nur mit Stärken, das geht nur mit Ressourcen. Das war so eine großartige Übung, genau das zu erleben, dass die Ressourcen, dass die Stärken das Wichtigste überhaupt sind. Also habe ich angefangen, meinen Fokus mehr und mehr auf das Thema Ressourcen im NLP zu richten. Natürlich. Kurz darauf hatte ich ja dann, ich hatte kurz davor, hatte ich ja schon Modeling entdeckt. Das passte perfekt ins Bild, weil Modeling ist ja genau das. Modeling ist ja genau die Idee, wenn du ein Problem hast, such dir nicht 20 Leute, die das gleiche Problem haben und red mit ihnen über das Problem, wie man reinkommt, wie man es richtig ausliebt, wie man nicht rauskommt, wer es am schlimmsten hat und so. Weil was soll man da lernen, außer wie man das Problem hat von anderen Leuten, die das Problem haben? Sondern Modeling ist der Gedanke, wenn du ein Problem hast, such dir einen, der die Lösung kennt. Also auch da, Suche nach den Stärken, Suche nach den Ressourcen, Modeling ist ja im Grunde die Idee, wie ich die Ressourcen von einer Person zu einer anderen Person übertragen kann und darum ist das für mich eine logische Fortsetzung dieses Gedankens. Am Anfang steht aber wirklich schon dieses mit den Ressourcen, dass man sich auf die Ressourcen konzentriert. Gut, ich habe also dann mit meinem NLP angefangen, habe die NLP-Ausbildung angefangen und da Wurde ich dann schon ein bisschen stutzig, weil der Text war ja immer, also die Geschichte, die erzählt wurde, die war immer, NLP ist eine so überaus ressourcenorientierte Methode. Im NLP geht es um Ressourcen, wir arbeiten mit Ressourcen. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich ein ganz gutes Sprachgefühl habe und Muster ganz gut erkenne. Irgendwann fiel mir auf, dass wirklich jede Demo in meiner NLP-Ausbildung, an der ich teilgenommen habe, begann mit den Worten, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen. Und irgendwann dachte ich mir, was machen denn jetzt die armen Menschen ohne Problem, wenn die auch nach vorne kommen wollen. Das heißt, ähm, außerdem Circle of Excellence, was die erste Übung war, die ich in meinem praktischen schon selbst gelernt habe, fingen wirklich alle Formate an mit, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen. Und das fand ich doppelt seltsam, weil ich hatte damals... In einem Buch von Bandler und Rinder die Geschichte gelesen, wo die schreiben, es kam angeblich einer zu ihnen, ins Coaching, ein Klient, und die fragten den, was, was willst du denn, was ist, wofür bist du hier? Und der meinte, ich möchte lernen, besser zu kommunizieren. Und dann meinten die, ja, ja, kein Problem, wunderbar, du hast damit vermutlich jetzt Schwierigkeiten. Und dann meinten die, nö. Und dann meinten die äh, ja, und was willst du denn? Und dann meinte die, na, ich will lernen, besser zu kommunizieren. Und Dann meinten die, wieso fällt es dir jetzt wohl schwer? Und dann meinte ja, nö. Und so ging das dann weiter, bis der Mann irgendwann sagte, also ich kommuniziere sehr gut, es macht mir sehr viel Spaß, ich bin ein guter Kommunikator und ich möchte einfach lernen, es noch besser zu machen. Und in der Geschichte von und Grinder da stand dann drin, dass den beiden angeblich in dem Augenblick gewusst geworden wäre, dass normale Therapiemethoden für so ein Anliegen nicht viel im Angebot haben. Wenn also einer schon gut drauf ist und er will, dass es eben noch besser geht und deswegen hätten sie NLP entwickelt. Die Geschichte, wie gesagt, kannte ich, hatte ich gelesen. Meine eigene NLP-Ausbildung war schon im deutlichen Kontrast zu dieser Geschichte. Weil, wie gesagt, alle Übungen, alle Demos, alle Kleingruppen brauchten als Eintrittskarte immer das Problem. Das war so ein durchgehendes Muster, dass ich dann viele Jahre später ähm, auf dem NLP-Kongress in Berlin, ich weiß gar nicht, wann das war, ist auch schon viele Jahre wieder her, der ging, glaube ich, damals über 30 Jahre NLP oder so. Ähm, hat ich einen Vortrag angeboten mit dem lockerflockigen Titel Wer hat ein Problem und will nach vorne kommen? Untertitel 30 Jahre problemorientiertes NLP. Das war von allen NLP-Kongress-Vorträgen, die ich gehalten habe, der schlecht besuchteste. Da waren bloß eine Handvoll Leute da. Ich nehme das als Zeichen, äh, entweder, dass niemand mit dieser Geschichte was zu tun haben will oder dass ich vielleicht vollkommen daneben war mit meiner Idee des problemorientierten NLP. Aber wenn dem nicht so sein sollte, dann fragt du einfach mal normale NLPler so simple Fragen wie Was ist eigentlich genau eine Ressource? Ich bitte um eine Definition. Oder bitte Sie, Sie möchten mal 5 bis 10 Ressourceformate aufzählen. Oder bitte Sie, Sie möchten dir mal 10 bis 15 Methoden nennen, wie ich eigentlich zu Beginn eines Coaching-Gesprächs den Coachy ressourcevoll bekomme. Das waren alles so Fragen, die haben mich umgetrieben. Die, die wollte ich klären. weil Also ich fand in, meinem, in meiner NLP-Ausbildung eher wenig Antworten auf diese Fragen. Und wenn wir die mal so durchgehen... Dann ähm, gebe ich dir jetzt auf die meisten dieser Fragen oder vielleicht auch auf alle. Wir müssen mal auf die Zeit gucken. Jetzt eine Antwort. Lass uns mal anfangen mit dieser Sache, mit den Definitionen. Das ist eine Idee, die liest man auch immer wieder. Ich glaube, ich habe sie einmal sehr klar, auch bei Robert Dills gelesen, dass jedes Problem mindestens ein schlampig definiertes Wort enthält, von dem man eigentlich nicht wirklich genau weiß, was es bedeutet. Und das Witzige ist, dass vielfach in irgendwelchen Methoden gerade die zentralen Worte eher nicht so sauber definiert sind. Und ich glaube, zu den zentralsten Worten des NLP gehören halt die Worte Problem, Ressource und Ziel. Und ich habe bei allen drei Worten dann wirklich recherchiert und geguckt und überlegt und Leute gefragt, wie man die definieren könnte. Und das war total spannend, wie wenig es darüber gibt. Also, also als, als eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe dann wirklich viel dazu auch recherchiert, was genau ist eigentlich ein Problem und habe gemerkt, dass in dicken Lehrbüchern zum Thema Probleme lösen häufig irgendwie am Anfang vielleicht mal eine halbe Seite kommt. Was ist eigentlich ein Problem? Ja, kognitive Dissonanz, Konflikt zwischen dem, was man will und dem, was man hat. Das fand ich alles ein bisschen dünn. Ich habe dann eigentlich wirklich nur bei Paul Watzler weg, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie ich finde, vernünftige, verwertbare Gedanken dazu gefunden, was ein Problem ist, wie man es definiert und was sich daraus ergibt. Ja, und das gleiche mit dem Thema Ressourcen, mit dem Thema Stärken. Ich habe mal sogar ein Buch geschrieben, was aber aus bestimmten Gründen nie erschienen ist. Und dieses Buch sollte über Stärken, über Ressourcen gehen. Und ich habe also dann damals mich wirklich durch Bücher über Bücher durchgearbeitet, die zum Thema persönliche Stärken, Stärkenprofil, Kompetenzen erkennen und was auch immer. Da alles ging und habe auch geguckt, wie definieren die eigentlich das, was sie da wollen? Wie definieren die eigentlich Ressourcen und wie grenzen sie Ressourcen ab von Stärken, von Talenten, von Begabungen, von Mittel und Möglichkeiten? Also alles, das es war ein einziges Begriffswirrwarr. Am schlimmsten ist vermutlich die Idee der Kernkompetenz. Also die allermeisten Leute geraten in einen milden Stuck-State, wenn man sie fragt, was ist eigentlich deine Kernkompetenz? Und diejenigen, die ähm, einige Bewerbungsgespräche oder Assessment Center zu viel hinter sich gebracht haben, wenn man die fragt, was sind eigentlich deine persönlichen Stärken, dann gucken die auch so fürchterlich unglücklich. Sehr seltsam, weil eigentlich sollte doch die Frage nach den Stärken etwas sein, was einen in guten Zustand bringt. Und ich äh, mache gerne mit den Leuten im Practitioner eine Übung, die nenne ich 1000 Ressourcen. Da geht es darum, dass man 1000 Ressourcen aufschreibt. Die meisten kommen auf 5 oder sechs. Also die Frage, was sind eigentlich Ressourcen? Also was, was ist das, wonach wir eigentlich überhaupt suchen? Und ich habe dann nach langem Überlegen, Rumsuchen, Recherchieren irgendwann eine Definition gefunden, mit der ich wirklich gut umgehen kann. Und diese Definition bezieht sich auf mein, jetzt, wenn ich jetzt was zeichnen könnte, im Podcast, wenn ich sehr gut, auf mein Modell, was ich gerne verwende. Das geht auf Robert Dilts zurück, die Strukturmodell der Veränderung. Liest sich gegenwärtiger, änderungswerter Zustand plus Ressource, heißt das Wort schon, ist gleich künftiger, erwünschter Zustand. Ich male das immer so als Negativ-Smiley plus Herzchen ist gleich Smiley-Smiley. Und der gegenwärtige, änderungswerte Zustand, der wird im Volksmund dann manchmal Problem genannt und der künftige erwünschte Zustand wird dann im Volksmund manchmal Ziel genannt. Aber ich finde die Worte mit gegenwärtiger, änderungswerter und künftiger, erwünschter eigentlich schöner. Und jetzt haben wir halt quasi eine mathematische Formel. a plus b ist c. Und wenn ich jetzt wissen will, was ist eigentlich b, sage ich Ihnen ganz einfach, b ist gleich c minus a. Das heißt, es kommt raus, die Ressource ist gleich der künftige erwünschte Zustand minus dem gegenwärtigen, änderswerten Zustand. Und die Definition ist fertig. Und man staunt, weil erstmal versteht man es nicht. Aber es gibt ja nun, also ich rede darüber, weil ich mal überlegt habe, Mathematik zu studieren und mich Sprache immer interessiert hat, Mathematik ist ja auch eine Sprache und die meisten mathematischen Zeichen kann ich ja auch in normale Sprache übersetzen. Und das Minuszeichen benennt ja eine Differenz, benennt ja einen Unterschied. Das heißt, ich kann auch sagen, wenn ich das in normales Deutsch übersetze, die Ressource ist der Unterschied zwischen dem künftigen Erwünschten und dem gegenwärtigen Zustand. Das heißt, die Ressource ist ein Unterschied. Und da kommen wir natürlich in eine Richtung, in der es viel Material gibt, in Psychologie und Coaching und sonstigen Sachen. Das heißt, meine Definition, mit der ich sehr gut arbeiten kann, ist, Ressource ist all das, was einen erwünschten Unterschied macht. Das erwünscht ist natürlich wichtig, weil es gibt viele Unterschiede, die in unserem Leben irgendwann eintreten, die wir gerne vielleicht lieber nicht hätten. Aber es das heißt ja, gegenwärtiger, ändernswerter. Plus Ressource ist gleichkünftig erwünschter Zustand. Das heißt, die Ressource muss das sein, was den erwünschten Unterschied macht. Und da denkt man natürlich auch daran zum Beispiel an Gunter Schmidt. Der sagt, dass der ganze Zauber, den man als Coach und Therapeut macht, sich immer nur um eine positive Unterschiedsbildung dreht. Also das biete ich mal so an als Definition. Ressource ist der erwünschte Unterschied. Und so gesehen kann wirklich alles eine Ressource sein. Und das wichtige Wort ist kann. Es gibt Menschen, wenn die, ich gehe mal in, in, in Geldmetaphern, es gibt Menschen, wenn die 100 Euro bekommen, reichen diese 100 Euro, dass die ihr gesamtes Leben ändern, weil die für diese 100 Euro, was weiß ich, vielleicht irgendwie eine Stunde Coaching, ein Buch oder eine Fahrkarte irgendwo hin. Es gibt andere Menschen, denen kannst du eine Million geben und es gibt keinen erwünschten Unterschied. Also ich glaube, nichts in der äußeren Welt, nichts in der wakok welt ist per Definition objektiv eine Ressource. Es gibt Leute, die aus irgendwelchen Katastrophenfällen ihres Lebens riesengroße Ressourcen machen. Also wenn man sich anguckt, Feldenkreismethode, Alexander-Technik, zwei wunderbare Körperarbeiten, entstanden beide daraus, dass der jeweilige Gründer eigentlich ein Unglück erlebt hat. Also bei dem Alexander war es so, der war... Redner, Rhetor, der hat, der hat ähm, Shakespeare und solche Sachen auf der Bühne zitiert und irgendwann hat er keine Stimmen mehr, die Stimme war weg. Und kein Arzt konnte ihm helfen. Dann hat er selbst angefangen, ähm, sich zu beobachten und zu untersuchen und irgendwann gemerkt, er macht komische Bewegungen im Hals und hat darauf A. seine Stimme wiederbekommen, aber B. dann nicht weitergemacht als Redner, sondern als Begründer der Alexandertechnik. Und bei dem hat Moschee-Feldenkreis gelernt. Und Feldenkreis hatte, da gibt es verschiedene Geschichten, die einen sagen schreckliche Knieprobleme, die anderen sagen Schlaganfall, wie auch immer. Die Geschichte geht so, dass Feldenkreis aufgrund von persönlichen Gesundheitsproblemen halt diese hohe, hohe Motivation hatte, seine Methode zu entwickeln, also quasi die Alexander-Technik auf seine Art weiterzuentwickeln in eine, wie ich finde, noch schönere Methode, als es die ursprüngliche Alexander-Technik ist. Auch da hat sich die, die Krankheit der Unglücksfall als Ressource herausgestellt, weil dieser Impuls zu einer erwünschten Veränderung führt. Ich meine, andere Leute erleben Dinge, es gibt immer wieder diese Geschichten, aber ich glaube, sie scheinen uns nur so viel, es sind gar nicht so viel von irgendwelchen Promis, von irgendwelchen Stars, die ein Leben haben, wo jeder sagt, boah, ist das ein großartiges Leben, so ein Leben hätte ich auch gerne. Und hinterher kommt raus, es war ein kreuzunglücklicher Mensch, der sich irgendwann vielleicht sogar das Leben selbst beendet, was weiß ich, und man sagt, der hatte doch alles, ja dann war es halt keine Ressource. Also Ressource ist das, was den erwünschten Unterschied macht. Und wenn ich dich jetzt bitten würde, schreib mal 1000 Ressourcen auf, dann ist die Frage, wie lange bräuchte das? Und da ist mir aufgefallen, warum die meisten Leute keine 1000 Ressourcen aufschreiben können, das liegt einfach am falschen Chunking. Chunking ist nach meiner Meinung die wichtigste Methode, um so im Alltag und im Gespräch auf Ressourcen zu kommen. Chunking kennst du ja wahrscheinlich. Das Wort bedeutet, etwas in Blöcke zu zerteilen. Und es gibt im Englischen die drei Begriffe Chunk Up, Chunk Down und Chunk Sidewise. Dafür gibt es auch drei deutsche Begriffe, aber da merkt man den Zusammenhang nicht so gut, weil Chunk Up ist verallgemeinern, Chunk Down ist spezifizieren und Chunk Sidewise ist Vergleichen. Wenn ich also jetzt zum Beispiel sage, ein Baum ist irgendetwas, dann wäre ein Chunk up eine Verallgemeinerung, zum Beispiel eine Pflanze oder noch höher ein Lebewesen oder noch höher irgendwie organische Substanz. Und wenn ich ins Chunk Down gehe, käme vielleicht sowas raus wie Laubbaum oder Nadelbaum. Und wenn ich ins Chunk Sidewise gehe, könnte ich sagen Baum, Blume, Busch. Das sind Ideen, wie kann ich Sachen verallgemeinern, spezifizieren oder mit Ähnlichem vergleichen. Und wenn man jetzt normalerweise Leute fragt, was sind denn deine Ressourcen im Leben? Was macht denn dir Spaß? Was kannst denn du gut? Kommt so sowas wie, oh, pff, also ich, ich reise gerne. Oh, das ist, und dann, 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 ich kann gut analytisch denken. Oh, ich höre gern Musik. Ja, oh, und ich, ich, ich treffe mich auch gern mit Freunden. Also da wird so rumgesucht in so großen Kategorienblöcken. Und dann sind halt die meisten nach fünf, aller spätestens nach zehn Ressourcen am Ende ihrer Liste und denken, oh Gott, so viele Ressourcen habe ich ja gar nicht. Wenn aber jetzt zum Beispiel einer sagt, ich reise gerne, könnte ich sagen, echt, erzähl mal, wo warst du denn schon? Und dann zählt er mir vielleicht zehn 15, 20 Reiseziele auf. Das heißt, statt der einen Ressource, ich reise gern, habe ich schon 20 Ressourcen von bestimmten Reisezielen. Da sagt er mir vielleicht, er war in Österreich. Ich nehme mal was Naheliegendes. sage ich, was du warst in Österreich? Erzähl, wo warst denn da? Dann fängt er vielleicht an aufzuzählen von Wien und Graz und Linz und irgendwie dem, dem Tal und dem Berg und der Schlucht und wo er da überall war. Und vielleicht kommt er jetzt bei Österreich auf 20 einzelne Orte, wo er war. Das heißt, aus der Ressource, ich reise gerne, wären jetzt vielleicht 20 Reiseziele mit jeweils 20 Orten, die man dort sind schon 400 Ressourcen. Allein mit dem einen Ding. Dann sage ich dir, ach, du warst in Wien, was hast du denn da erlebt? Und vielleicht kann der mir jetzt aus Wien irgendwie nochmal 10 Sachen erzählen, die er in Wien erlebt hat. Und dann wäre ich bei 4.000 Ressourcen. Nur einfach aufgrund dieser Idee, dass ich die eine Ressource, ich reise gerne, Runter, -chunk Und ich bin jetzt noch nicht beim Thema, zum Beispiel, ich lese gerne. Weil ich lese gerne würde bedeuten, erzähl mal, welche Bücher hast du gelesen und welche Stellen in dem Buch fandest du denn toll? Und dann hat er noch gesagt, ich treffe mich gerne mit Freunden. Um Gottes Willen, also bei Freunden, da komme ich doch auf 10.000 Ressourcen. Das heißt, ich bitte ihn, zähl mal irgendwie Freunde und Bekannte auf, die du hast und die du hattest. Hat in Gegenwart und Vergangenheit und was hast du mit denen erlebt und warum ist der Mensch dir wichtig in deinem Leben? Und wir kommen ins Plaudern und man zählt auf. Also jemand, der gerne kocht, sollte eigentlich allein in seiner Küche locker 1000 Ressourcen finden. Und zwar sowohl im Zutatenschrank als auch im Werkzeugschrank der Küche. Jetzt fragst du dich vielleicht, Moment, ey, stop. Also wie, wie, wie kann jetzt vielleicht irgendwie ein Kochmesser oder eine bestimmte Pfefferart eine Ressource sein? Das ist ja irgendwie seltsam. Und ich habe dieses Spiel mal gemacht in einer in einem Firmentraining mit Führungskräften und äh, redete da über Kaffee als Beispiel einer Ressource, also Zubereitungsarten, Bohnenarten, ein Espresso und verlängerte eine Melange und so weiter und so fort. Und chunkte äh, mich da so vor mich hin und kam allein beim Thema Kaffee irgendwie auf ein paar hundert Ressourcen. Und die Leute guckten immer merkwürdiger, weil sie hatten das Gefühl, ich bin gerade völlig abgehoben. Als sich einer aus der Runde meldete und meinte, ihm würde gerade was klar werden. Und zwar war das... Ein sehr großes Unternehmen und die Führungskräfte waren da so also in einzelnen Büros über so eine Art Campus verteilt, also ziemlich weitläufig alles. Und wie es eben damals vor allem, einige einiges seit der Geschichte, damals mehr so üblich war als heute, es wurde halt in den Büros von der Sekretärin morgens eine Kanne Kaffee gekocht und der Kaffee stand dann auf der Warmhalteplatte und hat sich im Laufe des Tages in irgendeine so eine saure Brühe verwandelt, mit der man vielleicht noch Möbel abbeizen kann, die aber eigentlich nicht mehr dafür geeignet ist, dass Menschen das zu sich nehmen. Und der eine meinte, ihm würde gerade klar werden, also er hätte sich ja vor einiger Zeit auf eigene Kosten so eine richtig gute Schweizer Espressomaschine besorgt, und weil er Kaffee einfach liebt. Und dann meinte er, ihm wird gerade klar, weil er halt den guten Kaffee hat, dass immer wenn er sich mit einem Kollegen verabredet, weil sie irgendwas besprechen wollen, sagen die meisten Kollegen, du, ich komme gern zu dir, du hast den guten Kaffee dann meinte er, während ich jetzt also über Kaffee vor mich hingeplaudert habe, wäre ihm gerade klar geworden, wie viel Zeit und wie viel Wege er sich in den letzten Jahren durch diese Kaffeemaschine gespart hat. das wäre ihm vorher noch nie aufgefallen. Das heißt, in dem Augenblick wurde ihm klar, inwieweit diese Kaffeemaschine, diese ganz simple Kaffeemaschine für ihn eine riesengroße Ressource im Alltag ist. Und ich habe dann noch eine zweite Kaffee- und Kekse-Ressource bei dieser Firma später angebracht. Und zwar haben die mit ihren, das waren, sie hatten Firmenkunden, haben dann mit denen über zum Teil riesengroße Aufträge verhandelt, da ging es um Millionen Und ähm, weil ich immer schon gerne den, den sinnlichen Genüssen zugeneigt war, fiel mir natürlich auf, dass die da, wie gesagt, diesen widerwärtigen Kaffeeplörre hatten. Und dann bei Gesprächen stellte gern die Sekretärin auch die Konferenzpackung Kekse aus der Metro auf den Tisch. Also irgendwie so drei Kilo für zwei Euro nach dem Motto. Übles Zeug. Und dann meinte ich, wie wäre es denn, wenn Sie den Leuten mal also Ihren Kunden erstens guten Kaffee servieren und zweitens vielleicht so zwei oder drei Kekse oder Pralinen vom Konditor? Und meinte aha, mh, wieso? Und dann meinte ich, na, guck mal, folgendes Spiel. Da kommt so ein Kunde und der ist erstmal ein bisschen verschlossen, weil Sie wollen ja was von dem. Er ist ja der Kunde und dann setzen Sie sich hin und dann gibt es den Kaffee und dann gibt es die Plätzchen oder die Pralinen und dann beißt der da rein und ist still und schmeckt und fühlt und sagt, boah, wo haben Sie denn diese Kekse her? Und was ändert sich in dem Augenblick? In dem Augenblick ändert sich so viel. Ich meine, das Wichtigste, was sich jetzt im Augenblick ändert, der Kunde will was von der Firma. Er will zwar nur, dass Sie ihm sagen, wo es diese Kekse gibt, aber trotzdem ändert sich gerade das Spiel von ich will was zu, von dir zu du willst was von mir. Und was sich auch noch ändert, ist natürlich, dass einfach aufgrund von bestimmten biologischen Prozessen rudellebende Säugetiere wissen, wenn sie von anderen Fresschen annehmen, dann gibt es auch eine bestimmte Hierarchiebedeutung und der Geschmack bringt einen in die Gegenwart und er baut Ressourcen auf und so weiter und so fort. Die haben ja einige Wochen später gesagt, sie haben das gemacht und sie würden den Erfolg deutlich merken. Sie würden einen deutlichen Unterschied merken. Das sind Ressourcen. Ganz simpel, einfach ein guter Kaffee und ein guter Keks. Und es geht jetzt auch wieder hier um die Frage, entsteht eine erwünschte Veränderung. Ich meine, Es gibt auch Leute, die sich mit, die sich mit gutem Essen, mit leckerem Kaffee, mit tollen Keksen einfach die Pfunde nur so zufuttern und irgendwann bloß noch die durch das Leben rollen können, statt zu laufen. Das heißt, in dem Fall ist es dann eben keine Ressource. Die Idee ist immer, führt es zu einer erwünschten Veränderung. Und da muss man halt gucken. Es kann alles eine Ressource sein, muss aber keine Ressource sein. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommt man drauf? Was könnte das sein? Was könnte eine Ressource sein? Wie, wie kann man die im NLP einbauen? Das mit den 1000 Ressourcen habe ich dir jetzt schon gesagt. Das ist eine, wie ich finde, hervorragende Übung. Die eignet sich auch echt gut im Coaching und im Smalltalk. Ich sage immer, die erste Ressource ist die schwierigste. Wenn da einer vor dir sitzt und angenommen, er wäre wirklich echt im Stuck State, was ja so oft nicht vorkommt, aber wir tun mal so als ob. Und äh, du fragst den, was, was macht ihn Spaß? Was ist ein toll im Leben? Was, äh, was ist eine Ressource, was ist eine Stärke von ihm? Das ist anfangs zäh, aber wenn der irgendetwas sagt, von wegen, ja, Urlaub ist manchmal schön, völlig egal was. Aber ab der ersten Ressource bist du im Spiel. Ab dann kannst du runterjunken. Und runterjunken, ins Detail gehen, ins Wakok gehen, in die konkreten Erlebnisse gehen, macht die Leute fast immer ressourcevoll. Und wenn du genügend runtergejunkt hast, machst du halt einen Junk seitweis. Also nehmen wir an, der, der gerne reist, den fragst du, wo warst du? du Sagt der in Österreich. Dann gehst du in die Städte, in die Begebenheiten. Und wenn du merkst, Österreich ist jetzt sozusagen leergejunkt, dann sagst du, wo waren sie denn noch? In Bali! Nein, erzählen sie doch! Und wenn nach dem dritten Reiseort und die Zeit ist verronnen, du merkst jetzt mal was anderes, fast vielleicht mit wem waren sie da, wen haben sie da getroffen? Dann kommst du auf die Ressourskategorie Menschen und du kannst auch von jedem Reiseort auf Essen gehen, auch von Essen kannst du auf Genießen gehen, von Genießen bist du schon bei Musik und so junkt man sich so durch die Gegend und hat irgendwann problemlos tausend Ressourcen. Jetzt, ach, ich ahnte es, die Zeit reicht nicht für alles, was ich machen wollte, dann gibt es bestimmt mal einen zweiten Teil dazu. Ähm, Nochmal ein Blick auf die Idee mit den Ressourceformaten des NLP. Die habe ich ja vermisst. Also wie gesagt, Circle of Excellence, jawohl. Aber ansonsten gehen praktisch alle Formate los mit, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen. Und dann irgendwann hatte ich entdeckt, den Ordner von Conny Ray und Steve Andreas. Der heißt bei mir der Ordner. Der offizielle Titel ist das NLP-Trainer-Manual für die Practitioner-Stufe. Das ist ein... Telefonbuch Dicker Wälzer, exzellentes Buch, exzellentes Buch von Ray und Steve Andreas. Das sind die Unterlagen, die bei denen früher der Trainer bekommen hat, der ein Practitioner-Training gegeben hat. Das ist sozusagen der, der Lehrerordner. Und in diesem Trainer-Manual für die Practitioner-Stufe stand eine Übung drin, die auch meinen Blick auf das Thema Ressourceformate komplett verändert und wirklich revolutioniert hat. Und zwar in dem Kapitel, wo die dann... Change History vermitteln und da merkt man schon, die sagen, Change History ist jetzt nicht das einfachste Format, es ist schon sagen, komplex. Und Man hat ja im Seminar oft das Problem, gerade bei etwas komplexeren Formaten, dass wenn die Leute dann in Kleingruppen gehen und das Format zum ersten Mal machen, dann machen sie es ja zum ersten Mal. Und wenn dann auch noch der, der den Klienten spielt, also der Coachy Gleich mit einem anspruchsvollen, intensiven Thema kommt, dann ist das häufig eine Überlastung, weil jetzt wollen die sich natürlich zum einen auf den Inhalt konzentrieren des Ganzen, was läuft da eigentlich, und aber auch auf das Format. Das ist manchmal ein bisschen viel. Und darum haben Conny Ray und Steve Andreas in dem trainer Manuel das Change History mit einer Vorübung garniert und diese Vorübung heißt bei denen eine Ressource hinzufügen und es ist ein Original Change History. Nur als signifikantes emotionales Ereignis in der Vergangenheit nimmt man nichts Unangenehmes, man nimmt was Angenehmes, man nimmt was Tolles. Das heißt, man bittet die Leute zu fragen, was war denn in deinem Leben mal ein großartiger, toller, wunderbarer, spitzenmäßiger Augenblick und wie wäre der gewesen, wenn du da noch diese und diese und diese Ressource dazu gehabt hättest. Das heißt, man fügt einem vergangenen Ereignis noch Ressourcen hinzu. Und den Leuten geht es natürlich hinterher noch besser. Die sind dann richtig mega glücklich nach der Übung. Und mir geht es ja nur so, das ist mein Modeling-Gen in mir, das ist mein, mein mustererkennungs gen wenn ich so eine Idee mitkriege. Moment mal. Das heißt, ich kann jetzt hier ein NLP-Format nehmen und an der Stelle, wo sonst das, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen, Problem ist, eine Ressource einsetzen? Das könnte ich doch verallgemeinern. Also wie wäre es zum Beispiel, ich mache ein Six Lab und ich gehe nach innen und ich suche mal irgendeinen inneren Teil, der echt ein großartiger Helfer ist, der mich total unterstützt in meinem Alltag. Und ich frage den trotzdem, du mal ganz konkret, was ist denn deine gute Absicht? Du bist so gut zu mir, du verwöhnst mich, du hilfst mir jeden Tag meines Lebens. Aber was bitte ist dabei deine Absicht? Ach, das ist deine Absicht. Mensch, willst du nicht noch fünf andere Wege, wie du diese Absicht noch genialer in meinem Leben erreichen kannst? Und ich gebe dem noch weitere Ressourcen. Ich kann älteres, jüngeres selbst machen. Ich kann zu ressourcevollen, jüngeren Selbsten gehen, die irgendwie vor Glück nur so quietschen und die besuchen und mit denen die Party noch doller feiern. Ich kann machen mit großartigen Augenblicken meines Lebens, wo andere Menschen mir echt geholfen haben und mir nochmal richtig denen ihre gute Absicht reinziehen und denen noch mehr Ressourcen geben. Ich kann in die interne Verhandlung gehen zu zwei inneren Teilen, die jetzt schon großartig miteinander kooperieren und sich toll unterstützen und denen noch mehr Ressourcen geben. Ich denke, du hast das System verstanden. Ich kann jedes NLP-Format, was hier eine bestimmte Struktur beschreibt, und was imstande ist, durch diese Struktur einen bestimmten problematischen Zustand zu verbessern, kann ich natürlich auch, also ich kann von A nach B, von gegenwärtigen, änderswertem Zustand, auch einfach einen guten Zustand nehmen. Das heißt, ich komme dann von einem guten Zustand plus Ressource zu einem exzellenten Zustand. Das ist eine sehr gute Art, sich den Formaten zu nähern, weil man halt die Gelegenheit hat, die Struktur der Formate zu lernen, ohne sich mit irgendwelchen grausigen Themen herumschlagen zu müssen. Außerdem tut es einem gut. Und jetzt hast du schon gemerkt, und das bringe ich jetzt mal als letzten Punkt, und der Rest kommt, wie gesagt, in einem extra, in einem extra Podcast, dass ich ja diese Formel von A nach B, also gegenwärtiger Zustand, plus Ressource ist gleich erwünschter Zustand, an der Stelle mit dem Herzchen, an der Stelle mit dem Plus Ressource, hatte ich jetzt ja die Struktur von Change History oder die Struktur von 6.0 oder die Struktur von drin. Das heißt, jetzt können wir doch sagen, ach, NLP ist doch eine wirklich zutiefst stärkenorientierte Methode, wenn wir einfach sagen, naja, im Grunde ist jedes NLP-Format eine Ressource, weil jedes NLP-Format kann eine erwünschte Veränderung machen. Also so haben wir uns doch noch irgendwie gerettet und sagen, NLP ist eine von vorne bis hinten ressourcevolle Methode. Das ist schön, ähm, Darum ist es auch eine gute Idee, dass alle NLP-Formate, soweit ich das kenne, in den ersten Schritten normalerweise die, die Ideen enthalten, dass man das Ziel definiert und die Ressourcen aktiviert. Ressourcen aktivieren, wie gesagt, geht am besten über Chunking Und, das noch als letzter Tipp für heute, wenn dann einer eine Ressource bringt, wenn dann einer sagt, ich reise gerne, ja, ich war in Österreich und in Bali war ich auch, und du bist Coach, sagst du nicht, ho, schön und was noch? Sondern das ist natürlich der Augenblick, wo Bestätigung gut am Platze ist. Weil wir als Rudel lebende Säugetiere, es gibt ja kaum irgendwas, worauf wir so abfallen wie oft Bestätigung. Also Bestätigung ist ja unser Höchstes, wenn uns einer zustimmt, wenn jemand nickt, wenn jemand sagt, echt, du auch, ich auch, boah, ist das großartig. Das heißt, wenn du Coach bist und du über Chunking deinen Coachy im Smalltalk in die Ressourcen quatschen willst, dann wäre sehr gut, alles, was da kommt und auch nur ein bisschen wie eine Ressource aussieht, sofort kräftig zu bestätigen und dann weiter zu chunken. Das Ganze natürlich dann schlau zu ankern, dass es verfügbar ist und es hinterher einzusetzen in entsprechenden Formaten. Mach dir nicht so einen Riesenkopf darüber, ob das die passende Ressource ist. Da gilt als Grundregel, jede Ressource ist besser als keine Ressource. Nimm die ersten zwei, drei Ressourcen, die bei sowas kommen, zum Warmwerden. werden. Hm. Angenommen, du würdest wirklich mit einem Change History machen und du wärst am Problemzustand. Und es ist irgendeine doofe Geschichte und euch oh, fallen gerade keine Ressourcen ein. Aber ihr habt im Smalltalk das durchgearbeitet mit, ich reise gerne, ich war in Österreich, ich war in Wien und da gab es irgendwie im Kaffeesacher eine leckere Torte. Und der steht jetzt sozusagen im Change History vor seinem signifikanten Ereignis und es fallen ihm keine Ressourcen ein. Und dann sagst du, tät ihm jetzt die Sachertorte helfen, dann wird er vermutlich lachen und sagt, nein, die hilft mir jetzt nicht. Sagst du, und was anderes Süßes? Dann lacht der noch mehr. Und dann sagst du, aber guck mal, die Wiener Kultur mit dem Schmäh, vielleicht wär's das jetzt was helfen dort. Und... Je mehr du jetzt erinnerst an die Smalltalk-Ressourcen, ich gehe jede Wette mit dir ein, nach zwei Minuten Smalltalk an dieser Stelle und reaktivieren der Ressourcen vom Vorgespräch, wird dem irgendwas einfallen. Und vielleicht kommt dabei Lebensart auf die Idee zu sagen, das stimmt, so ein bisschen Gelassenheit hätte mir da wirklich gut gesagt. Gelassenheit ist so eine hervorragende erste Ressource. Was ist ähnlich? Und so kannst du dich auch jetzt wieder und durch den Ressourcegarten hindurchchanken von einer Ressource zur nächsten. Und am Ende platzt man schier vor Ressourcen. Jetzt noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Vielleicht fragst du dich, wie kommt denn der Ralf jetzt plötzlich auf das Thema Ressourcen, wo der immer über Modeling gesprochen hat. Das kann ich dir auch kurz erklären. Das liegt einfach daran, dass im Januar 2020 haben wir in Berlin das erste NLP-Erlebniswochenende. Und ich habe mir halt überlegt, was, was kann man mit Leuten zwei Tage lang machen, zum Thema NLP, ich habe eine Gruppenbesetzung, das ist ja jetzt schon ziemlich schnell das Wochenende, wo der größte Teil Leute sind, die wirklich schon NLP vorkennten. Sie haben also Practitioner und Master, über die Hälfte <lacht> hat bereits eine NLP-Ausbildung und der Rest sind Neulinge. Ja, und dann kam ich drauf, ja, das, womit es sich wirklich lohnt, dass man sich mit Leuten zusammensetzt in einem großen Raum und sich zwei Tage damit beschäftigt, das können nur Ressourcen sein. Das heißt, ich bin... Im Augenblick sehr dabei, ein zweitägiges Ressourcenwochenende vorzubereiten und bin deswegen so gerade im Thema drin, überflutet von den Ressourcen, in denen es ist für mich ein sehr naheliegender Gedanke war, jetzt auch diesen Podcast zum Thema Ressourcen zu machen. Es kann sein, dass, wenn du ihn hörst, das Erlebniswochenende ausgebucht ist oder schon längst vorbei, vielleicht kommt mal wieder ein anderes. Das Thema Ressourcen, wie gesagt, beschäftigt mich seit über 30 Jahren im NLP. Tät hätte mich wundern, wenn es damit jetzt zu Ende wäre. Das geht bestimmt weiter. Das heißt, du hörst da nochmal was von mir. Ich weiß auch, dass ziemlich viele ähm, Sachen, die ich angedeutet habe in diesem Podcast, noch offen sind. Das heißt, da hätten wir durchaus noch Platz für einen zweiten Teil. Ja, dann kommt der. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Vergnügen mit den Sachen über die Ressourcen, die heute waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.